0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprises, abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, scradio tv À mes côtés, pour co-animer cette émission en direct, s'il vous plaît, de Lyon, Muriel Glad. Bonjour Muriel. Bonjour Billy. Vous êtes avec nous, je rappelle que vous êtes directrice générale déléguée France de Epner et j'en profite pour faire un petit clin d'œil à deux garçons qui sont venus avec vous et qui sont de la région et de chez Epner.
1: Et oui parce qu'on aime bien être dans nos régions et on est accompagné du directeur régional
0: et du directeur national des ventes. Voilà et comme, on, des ventes. et comme on adore cette région et eh bien nous avons invité des gens de la région. Aujourd'hui nous allons recevoir Béatrice Devaux. Bonjour Béatrice. Bonjour Billy. Merci d'être avec nous, vous êtes responsable transport et chez Mersenne. C'est cela. Vous êtes né à Grenoble Oui. C'est pas très loin de Lyon Non. C'est sur la route du ski, on Tout se fait plaisir. Fait. Ma chère euh, Béatrice, c'est au collège que vous avez eu un déclic. Vous vouliez faire des langues et pourquoi pas travailler dans le secteur du tourisme
2: Dites-moi la vérité, vous parlez combien de langues J'en parle deux couramment mmh. et j'en ai appris cinq. Vous avez appris le chinois J'ai appris le chinois. Vous l'écrivez Je l'ai écrit. Oh là là. Je fais de la calligraphie. J'ai appris l'espagnol aussi, oui. l'italien et le néerlandais. Ça, on va y revenir. C'est <rire>
0: étonnant. Alors, vous l'avez compris, quand on aime autant les langues, euh, vous avez passé un bac L, langue, oui. effectivement. Alors, anglais, espagnol, italien, néerlandais. Et ensuite, vous avez fait un dug euh, italien-anglais que vous ne terminez pas. Non. Et pourquoi donc
2: ben Parce que l'univers de, de la faculté, de l'université, ça ne me convenait pas. L'enseignement ne me convenait pas. Je suis allée voir euh, ce qui se passait ailleurs.
0: Et alors, ailleurs, c'est avec un oncle et une tante qui travaillent dans une grande entreprise de transport international. Et votre oncle, en plus, enseignait un peu le, le métier du transport. C'est
2: ça. Et vous
0: vous, vous êtes dit, pourquoi pas moi
2: Voilà. Enfin, pourquoi pas moi faire du transport Et donc, euh, j'ai interrogé mon oncle, qui avait l'air, euh, effectivement, d'être euh, passionné par ce métier. Je lui ai dit, bah, pourquoi je ne ferais pas ça avec un air très étonné, il m'a dit « ben pourquoi pas
0: ». Voilà, alors vous Donc. allez suivre les cours et puis vous allez faire ce qu'on appelle un job d'été dans cette société de transport. Et là, euh, j'ai envie de dire qu'à cause de ce job d'été, vous êtes tombé dans la marmite. Ah oui, moi je suis
2: tombée dans la marmite, oui. Qu'est-ce qui vous a plu euh, la, euh, la vie d'un bureau, parce que du coup j'étais au standard dans ce job d'été, je répondais au téléphone. À l'époque, il y avait encore des opérations douanières sur les pays européens, donc je devais répondre et guider les chauffeurs pour se diriger vers l'entrepôt, le, vers le dépôt logistique, après avoir fait les formalités de douane. Et donc, dans ce bureau, ça parlait italien, allemand, anglais, c'était vivant, ça, ça courait dans tous les sens, il fallait <rire> aller en douane, avec la voiture, jusqu'à Saint-Égrève, c'était vivant, voilà. Alors on va voir que vous avez
0: une carrière assez étonnante, puisque après être tombé dans la marmite, vous allez euh, travailler dans une entreprise sur le transport aérien de Lyon qui s'appelle Faton, ou qui s'appelait, ça s'appelle toujours Faton Oui, c'est toujours Faton. Et alors là, vous êtes agent de transit, et vous devenez spécialiste du transport de matières dangereuses. Oui. Et au bout de trois ans, eh bien il y a Swissair qui cherchait quelqu'un pour ouvrir une agence à Lyon, et vous, vous allez dire... bah – Go, j'y vais. Et vous avez créé cette agence de A à Z, c'est vrai ça ?– Oui. – Ça a été compliqué à monter
2: euh, ?– Oui, alors en fait, Suissère m'a donné l'info qu'un transitaire, qu un mm -hmm. commissaire de transport, cherchait quelqu'un pour créer l'agence de Lyon. Euh, et donc j'ai été recrutée à 24 ans pour rediriger cette agence. J'ai tout fait dans cette agence, euh, chercher les locaux, fait les démarches auprès des compagnies aériennes. – À 24 ans ?– À 24 ans. Euh, C'était pas simple euh, déjà pour une femme à l'époque c'était pas simple aujourd'hui le métier s'est beaucoup féminisé mais à l'époque c'était pas simple du tout et puis quand on a 24 ans euh, voilà mais moi je suis quelqu'un de très curieux de très active et du coup, euh, ben, ça a été beaucoup de travail, mais aussi une très très bonne école. Ouais, ça a alors, duré que deux ans, mais ça a été une très très L'agence est montée, oui. euh,
0: vous auriez pu y rester, mais alors ça c'est très très drôle, vous avez un ami. Les hommes ont beaucoup compté dans votre vie professionnelle, vous ont bien aiguillé. Oui. Et cet ami vous fait remarquer que vous commencez à parler comme un chef de quai. Qu'est-ce oui. que c'est parler comme un chef de quai
2: bah, Moi ça m'a blessée en tant que femme. C'est vrai Donc euh, <rire> voilà, ça m'a chagrinée. Alors euh, vous allez démissionner à cause de lui. J'ai compris que ma féminité était en jeu.
0: <rire> Alors vous démissionnez et vous ne parlez plus comme un chef de quai. Et, mais cette fois-ci, vous souhaitez passer euh, côté chargeur des entreprises oui. qui exportent pour changer un petit peu, c'est oui.
2: ça Oui. Alors à l'époque, on disait que chez les chargeurs, déjà, ça payait mieux. Depuis, je pense que ça a changé. Bon. Je me demande <rire> si ça ne pas plus dans le transport. <rire> euh, et euh, non, c'était aussi euh, l'aspect technique qui m'attirait.
0: Mmh. Alors, on a loin d'avoir de, 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 terminé votre carrière, vous arrivez en chui, ensuite pardon, chez Carrier, qui fabrique des climatiseurs, et vous allez rester 12 ans, au frais.
2: Oui. On était bien chez Carrier On était bien chez Carrier, <rire> oui. Entreprise américaine, euh, un des plus gros groupes mondiaux, mmh. avec euh, une culture américaine très, très euh, différente de la culture industrielle française. Et euh, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Chez Carrier.
0: Oui, mais à ce moment-là, vous avez déjà une belle carrière derrière vous et ça ne vous suffit pas. Vous reprenez vos études et oui. vous allez faire un DESS avec une mention bien, s'il vous plaît.
2: Oui, DESS, euh... Euh, transport logistique industriel et commercial à Lyon 2.
0: À Lyon 2, euh, vous allez revenir chez Carrier et vous prenez la direction de l'entrepôt.
2: Oui, je monte la logistique de A à Z chez Carrier. Et alors, pourquoi
0: euh, vous faites euh, d'un seul coup un switch dans cette entreprise qui vous plaît tant, qui a des méthodes un petit peu anglo-saxonnes. Pourquoi euh, être parti pour aller chez Mersenne encore une fois Une autre expérience Envie d'autre chose
2: Alors, envie d'autre chose, entre les deux, j'ai fait euh, de la formation. J mmh. Je suis allée former des gens sur les métiers euh, du transport. Donc, euh, j'ai démissionné parce que j'avais un pied à l'Aftral. <rire> Mais je n'ai pas pu mettre le deuxième. Bon, ben Donc, voilà. euh, du coup, ça s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Et il a fallu que je regarde aussi du côté de l'industrie.
0: Bon. En tous les cas, quel beau parcours, Muriel. Vous vous rendez compte Absolument. Allez.
1: Les Alors, questions. Mais justement, parlons d'abord un peu de votre entreprise. Mersenne, vous êtes un expert mondial en, en spécialité électrique et en matériaux avancés pour les industries high-tech. Afin que ça soit un peu plus clair hein, dans l'esprit de nos auditeurs, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner quelques exemples de domaines dans lesquels vous
2: intervenez alors, Mersenne, c'est un groupe industriel hein, qui comprend deux pôles essentiels, Electrical Power et Advanced Materials, avec cinq business, business units, cinq grands marchés, l'énergie, l'électronique, le transport, la chimie et l'industrie de procédés. Euh, nous sommes numéro un mondial des balais et porte balais pour moteurs électriques, par exemple. Mmh. Euh, numéro deux mondial des applications à haute température et du graphite isostatique. Je ne peux pas vous en dire plus, hein. C'est déjà pas mal. Hein euh, et numéro 2 mondial des fusibles industriels. Moi, en l'occurrence, je travaille dans la division Electrical Power, euh, dont le siège mondial est à Saint-Bonnet-de-Mur, en région lyonnaise, spécialisée dans la conception, fabrication, commercialisation et distribution des fusibles industriels et des capteurs de courant pour le transport ferroviaire.
1: Ça, c'est précis. Là, loin, on, sait, on sait dans quel domaine euh, on, on intervient. Vous l'avez dit, euh, à Billy euh, tout à l'heure, vous avez une compétence particulière en douane. C'est un sujet assez technique qui peut parfois être considéré comme un, un poids, on va dire, administratif et logistique. Pourtant, une bonne gestion des douanes peut également devenir un enjeu majeur, d'ailleurs, euh, d'optimisation de la supply. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner un exemple de la façon dont tirer profit de cet aspect réglementaire Oui.
2: – Alors, je ne vais pas vous le cacher, j'ai rédigé un tout petit peu pour aller au plus vite, d'accord ?– D'accord, on va s'accrocher, <rire> on prend des notes. <rire> – Donc tout d'abord, il est bon de préciser que la fonction douane est la fonction régalienne par excellence, qu'il n'y a pas d'État sans douane et que quand on fait du commerce international, on ne peut pas ignorer le fait qu'il y ait des frontières, des réglementations et des enjeux stratégiques et économiques. Il est important aussi de s'informer de l'actualité et de s'intéresser à la géopolitique. Donc, en l'occurrence, pour vous donner un exemple précis mmh. de l'intérêt de maîtriser la douane dans une entreprise, euh, j'ai choisi, parce qu'il y en a plein, mais j'ai choisi celui du Brexit.
0: Oui, bon exemple. Oui.
2: Avec le Brexit, toutes les entreprises se sont retrouvées confrontées au fait que, du jour au lendemain, il faille établir des déclarations douanières pour les échanges avec l'Angleterre. Mmh. Beaucoup d'opérateurs économiques n'avaient pas anticipé les enjeux. Car depuis 1993, depuis euh, l'Union européenne et la libre circulation des marchandises et des personnes, et la suppression des formalités de douane entre pays de la communauté, la plupart avaient oublié que cela impliquerait d'échanger avec un pays, euh, que ce, euh, devenait un pays tiers, d'autant que beaucoup se disaient qu'un accord serait trouvé.
1: Oui, mais et ils, que ont, rien ne ils, ont ils ont attendu longtemps.
2: Voilà. L'international, c'est aussi de la gé géopolitique et des enjeux complexes. Et j'ai capté un jour une phrase de Michel Barnier, euh, négociateur en chef pour l'Union européenne chargé de, des négociations Brexit, qui en gros disait qu'il ne fallait pas faciliter le travail, euh, la sortie de l'UE à l'Angleterre, sinon ça risquait de donner des idées aux autres. <rire> à cet instant, j'ai immédiatement mesuré les enjeux, euh, les coûts et les conséquences associées. J'avais déjà analysé notre propre marché vers UK, qui était de 600 envois par mois. Mm -hmm. Donc exporter 600 envois signifiait 600 déclarations de douane par mois, soit un enjeu énorme avec une forte probabilité de goulot d'étranglement impliquant des retards sur la chaîne logistique, des attentes aux frontières, des dépenses supplémentaires avec hausse à prévoir pour le marché anglais et surtout, surtout des besoins en compétences et en ressources pour les opérateurs de la supply chain et pour les États car depuis 93, les compétences douanes ont disparu. Et on n'a pratiquement formé personne mmh. sur les donc, enjeux douaniers. Mmh. J'ai donc travaillé à étudier une manière simplifiée de traiter 600 envois par mois. Et j'ai imaginé une consolidation de nos colis avec une facturation consolidée à notre filiale anglaise. Qui deviendrait donc importatrice en Angleterre avec ce que cela implique vis-à-vis -vis de l'administration anglaise pour les aspects fiscaux. L'étude financière, l'approche commerciale que nous avons menée chez Mersenne nous a conduit à nous orienter sur un envoi consolidé par jour, générant une facture globale par jour et donc une déclaration de douane par jour, soit environ 220 déclarations de douane par an au lieu de 7200.
0: Oh Sinon, il y a le pigeon voyageur. Hein oui, mais
2: c'est moins <rire> précis parce que là, là, là on a eu une, une,
1: voilà. une, une belle explication de, de, voilà. du métier de la douane et du coup de leur rapport.
2: Voilà. et puis donc ma vision et mon expérience m'ont permis aussi d'anticiper le goulot d'étranglement qu'il allait avoir à la route
0: eh oui, parce eh oui. qu'ils
2: avaient beau parler de douane intelligente, moi je n'y croyais pas
0: Très
1: mieux. Euh, Je, en une... tout cas, pas au début. J'avais un, un, un dernier point, notamment lié au transport. Juste en un mot, il y a deux grandes écoles. Hein. Il y a, oui. Dans le transport, on a une politique d'achat qui est, euh, euh, d'une part, les entreprises qui prennent le parti de diversifier leurs transporteurs, d'ailleurs, hein, pour euh, faire appel à des spécialistes ou pour réduire les risques de dépendance. Et puis, il y en a d'autres, comme Mersenne, qui choisit euh, davantage d'une logique de massification et de réduction du nombre de fournisseurs logistiques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les bénéfices attendus par ce modèle
2: Alors, je, ma philosophie, qu'il était déjà chez Carrier, euh, par exemple, c'est que le fait de massifier les achats, c'est un moyen de peser lourd chez un prestataire mmh. et de pouvoir euh, mieux négocier euh, les tarifs. Euh, ça permet d'obtenir des reportings et des KPI qui simplifient notre propre reporting et nos analyses. Ça permet aussi d'avoir des interlocuteurs dédiés pour le SAV, euh, des CAD, euh, et moins de factures à traiter en comptabilité, moins de lignes à saisir. Et c'est donc euh, des économies sur toute euh, la chaîne de valeur euh, que de, en tout cas pour Merci. nous, en tout cas de massifier. Après, euh, chacun.
0: Fait, choisi, voilà, et, et en des fonction fonds.
2: des marchés, ça peut être effectivement une autre école. Mm -hmm. euh, nous, nous veillons particulièrement à ne pas être dépendants d'un seul. Nous choisissons des prestataires qui soient capables de se remplacer l'un l'autre. Euh, et nous sommes capables de switcher euh, en cas de défaillance de l'un ou de l'autre, parce qu'on a choisi des prestataires qui sont capables de tout faire.
0: Très bien. Oui. Merci Muriel pour vos questions. On a eu, grâce à Béatrice, une leçon sur la douane. Sur la douane. Ouais. Formidable. Alors, il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même dire un mot euh, sur euh, ce que fait euh, Béatrice en dehors, parce que c'est une femme engagée, on l'a compris, hein, son oui. ton à sa carrière. Euh, alors, elle aime faire euh, des petites bricoles qu'on fabrique avec rien, de l'artisanat, mais je voudrais, avant de, euh, de se séparer, vous êtes administrateur d'une association qui s'appelle Avenir. Au bout, on met un S à Avenir, et c'est de l'insertion des personnes qui sortent de prison par le travail. Ça marche Oui. Vous Alors,
2: trouvez des employeurs pour eux Oui, il y a un secteur marchand, il y a des gens euh, qui jouent le jeu, qui sont des gens très très bien. Ça permet justement de rencontrer des personnes formidables, euh, des personnes qu'on ne soupçonne pas d'ailleurs des employeurs qui nous aident, enfin qui aident en tout cas ces gens-là, qui tendent la main à ces personnes.
0: Mmh. Qu -ce qu'est-ce qu que ça vous a apporté de, de donner cette deuxième chance Alors, on ne parle pas de serial killer, hein non. on est d'accord. Il y a beaucoup de gens qui font de la prison pour une bêtise. Tout à fait. Voilà.
2: Pour des petites bêtises, 50% des gens qui sont en prison aujourd'hui en France, ce sont des délits routiers.
0: Mmh. Donc, qu'est-ce que ça vous a apporté à vous de ce... Comment est venue l'idée Je leur donne une deuxième chance.
2: Alors l'idée, ce n'est pas une idée, c'est une rencontre. C'est une expérience qui m'a retournée comme une crêpe. Euh, j'ai eu à faire, euh, pendant la période de formation euh, où j'étais formatrice entre Carrier et Mersenne, euh, j'ai eu à former des gens, des jeunes. Je ne savais pas d'où ils venaient. Euh, et dans le groupe, il y en avait qui étaient déjà passés par la case prison, dont des mineurs. Et euh, ça a été une expérience, au début j'avais peur, comme tout le monde. Et ça a été une expérience extraordinaire. Euh, de rencontrer des êtres humains, en fait, ce sont des êtres humains avant tout, et des gens qui ont une sensibilité malgré tout, qui ont fait des bêtises bah, parce que souvent c'est par amour pour leur mère. Ils ont volé pour amener des sous à leur maman qui n'en a pas. Euh, voilà. Et donc c'est une expérience qui fait qu'aujourd'hui, euh, j'essaie je, de vraiment. Moi, je ne fais pas de VTT. Euh, je ne suis pas sportive du tout, mais j'ai besoin de donner un sens à ma vie, et ça, c'est un sens à ma vie.
0: Écoutez, je vous remercie de nous en avoir parlé. Avenir avec un Devenir. S. Devenir. Devenir, pardon. Avenir avec un S. Avec un S, pardon. Merci beaucoup, Béatrice. Merci également à vous, Muriel. C'est la fin de ce numéro de SC Radio. Retrouvez toute notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission de la semaine de SC Radio, une production b 2 bradiotv en partenariat avec Epner.